0: Hallo, liebe Hörer, willkommen in eurem Kopf. <lacht>
1: ja, auch ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von mir, Aufführung.
0: Ja, und heute gehen wir knapp 40 30, 40 Jahre zurück. Äh, ich habe meine Notizen noch nicht bereit gemacht, also das ist
1: viel zu schnell. Ich glaube, wir gehen ins Jahr
0: 1972, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie so glaube ich, oder?
1: Ja, das Jahr 1972. Ja. Und <lacht> genau, wir haben ein äh, Frühwerk von Wes Craven ausgebuddelt, das heißt, ich habe das ganz bewusst ausgebuddelt, es ist äh, die letzte Ausgabe der Trilogie der <lacht> äh, 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 wie, 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 was, was ja, war das, das? Genre war eigentlich, Rachefilme, genau, also, ja, noch der, der Horror, Sex und Nacht Express, es freut mich, dass es das letzte Mal ist, dass ich von Wes Craven <lacht> werde, ähm, und ähm, The Last House on the Left von Wes Craven ist ein Remake tatsächlich, ist recht inhaltsgleich äh, von Jungfrauenquelle, finde wir ja hier auch schon besprochen haben mhm. und äh, die Handlung ist nah dran, aber äh, auf die 70er auf jeden Fall abgedatet. Äh, ich fasse das mal kurz zusammen. Um, zwei Teenager-Mädchen, das ist die äh, Mary und die Phyllis, die machen sich auf dem Weg zu einem Rockkonzert und währenddessen bereiten Marys Eltern ihre Geburtstagsfeier für den nächsten Tag vor. Also sie sind dann so ganz entzückt und auch so so typisch so äh, so, so ein Klischee von äh, so so entspannte liberale 70er Jahre Eltern irgendwie, Sie sind auch irgendwie ganz locker drauf und äh, die beiden Mädels äh, sind da noch viel entspannter, baden auch mal nackt im, im, im Teich und so eine Geschichten. Äh, die wollen jedenfalls äh, vor der Geburtstagsfeier noch so richtig einen drauf machen und machen sich äh, auf den Weg in die Stadt. Rockkonzert ist natürlich eine große Stadt. Sie sind eher so ein bisschen so äh, Landeier. Ähm, und äh, wenn sie in der Stadt ankommen, ist das erste, was sie haben wollen, Marihuana. Wir brauchen Gras <lacht> äh, und geraten da äh, sofort äh, große Umwege an eine Gruppe von Psychopathen. Ähm, und äh, um das mal kurz zu machen, sie werden äh, misshandelt und verschleppt von dieser Gruppe von Psychopathen und äh, diese Psychopathen packen sie ins Auto, fahren los, das könnte jetzt so ein Road-Movie-Killer-Film aller la California oder sowas werden, aber das Auto hat einen Schaden und dieser Autoschaden tritt wirklich äh, quasi vor der Haustür der Eltern von, von Mary auf, das heißt... Äh, die äh, packen die beiden Mädels dann äh, in den Wald und äh, in, die Eltern merken davon nichts, aber es passiert in ihrer unmittelbaren Nähe. Äh, quasi das letzte Haus links ist ganz nah dran. Und ähm, ja, ich mache es wirklich jetzt ganz kurz, damit wir dann wirklich äh, schnell reinsteigen können. Die äh, werden bitter, böse äh, gequält und äh, ermordet. Ähm, und äh, danach kommen die auf die wahnwitzige Idee, haben wir ja eine Autopanne, kommen die Psychopathen auf die Idee, wir könnten ja bei den bei den Leuten da klingeln und da irgendwie übernachten und sich vielleicht vielleicht geht da ja auch noch was, können wir uns da der Leute vielleicht sogar noch bemä be bemächtigen. Ähm, das geht natürlich gründlich schief. Die Eltern kriegen mit, oh, das könnte irgendwas mit dem Verschwinden unserer Tochter zu tun haben. Äh, und äh, die Eltern äh, werden sich blutig rächen an den Psychopathen. Insbesondere der Vater ist da besonders gnadenlos. Auch oh, die Mutter steht da eben auch nicht zurück. Wir können ja vielleicht <lacht> so manch düstere Szene noch erörtern. Ähm, also das gleiche Grundprinzip, äh, 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 das, das wohl Wichtigste einer, einer, einer kleinen Familie, der Nachwuchs kaltblütig ermordet, <lacht> das Ende der Familie. ja? Äh, und dann kommen die Psychopathen und wollen auch noch bei den Eltern, die diesen argen und irren Verlust, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, erlitten haben, äh, wollen wir da auch noch übernachten und sich verköstigen lassen. Äh, und wenn das dann rauskommt, ist die Rache grenzenlos. Ist jetzt wirklich eigentlich kein... Also so an sich ist der Plot ja so... Hm. <lacht> es ist ja eigentlich bei immer Bergmann auch. <lacht> äh, und äh, dennoch ist das so ein Film... Die, also die habe ich beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, fand ich den ganz, ganz, ganz furchtbar. Also ich dachte, was, ist das für ein Scheiß und hier Wackelkeim, das ist alles mit 16 mm, alles ganz grob und äh, ich habe da dann, also der hat mich aber auf jeden Fall nicht ganz losgelassen. War dann äh, habe dann später auch erst äh, die tatsächliche Jungfrauenquelle gesehen. Und war jetzt neugierig, den nach bestimmt 10, 15 Jahren einfach nochmal wieder neu zu entdecken. Wie, 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 wie hat der sich gehalten? Der Film hat, hatte so in den 70 Jahren auch enorme Problem weil als er auf Video rausgekommen ist, war, landet er schnell auf dem Index, war auch in anderen Ländern verboten und so weiter, weil diese Vermischung von sexuellem Missbrauch und, 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 und blutiger Gewalt, die, die ist da schon unangenehm. Also war. Auf jeden Fall die Zeit, in der Filme ausprobiert haben, da Grenzen zu springen. Obwohl, ähnlich wie bei Texas Chainsaw Massacre ist das auch überschaubar, was da an grafischer Gewalt passiert. Mhm. Da, also, das ist das so ein schöner Film auf, der erzählen die Leute mal sonst was, was sie in diesem Film gesehen haben, was da eigentlich überhaupt nicht
0: auftaucht. Ja, das ist, ja, Kopf in der Kiste 7. Ja, Ober. ja, ja, das ist eigentlich mal sehr schön. Ja.
1: ja, so. Ähm ich habe jetzt hier äh, jede Menge ernüchternde Notizen, aber äh, wie ging es dir Du hast ihn ja zum ersten Mal jetzt gesehen. Genau,
0: oder? ja. Ja, ist natürlich äh, typischer Hitchcock. Die Hauptfigur stirbt sehr schnell. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> also das ist äh, vielleicht ein Punkt, äh, bei dem man ja ansetzen könnte. Also die, die vermeintliche Hauptfigur sozusagen, äh, die Mary, äh, ist ja relativ schnell quasi raus aus der Geschichte als äh, lebende, handelnde Figur. Und das lässt einem natürlich ist nicht so leicht oder macht es einem nicht so leicht, sich mit irgendjemandem da zu identifizieren oder irgendwie mhm. quasi eine Hauptperson, mit der man dann den ganzen Film über verbunden ist oder so. Das gibt's ja in dem Sinne nicht ganz. Ja,
1: ja ich mein, gut, ich meine, Marie lebt ja ein ganzes Weilchen, Du hast schon recht. Also oh, so. ja, aber nur die Hälfte des Films auf jeden
0: Fall. Ja, also ich fand ihn eigentlich interessant. Und, und eigentlich auch. Ähm, es geht ja damit los. Sie wird, sie ist vor eben 18. Geburtstag, ne? Glaube ich. Also ist ja sehr wieder eine so ja. bewusst gewählte Sache sicherlich, dass sie eben noch bei Amerikas bisher ist mit 21, ne? Mhm. Naja.
1: Ja gut, aber auch da ist, glaube ich, das. Also sie ist noch
0: minderjährig auf jeden Fall. Ja. Offiziell. Und äh. Und die sind halt
1: auch so super verspielt, unschuldig.
0: Ja, so idyllisch. Ja, genau, die, die beiden Mädels
1: zum Beispiel, die, die wir lernen die kennen, da sind die gerade im, äh, im Wald so unterwegs. Also wir, also sie beide so als Freundinnen laufen so mhm. durch den Wald und äh, wollen dann baden gehen. Aber bevor die das machen, oder ich weiß gar nicht, danach, jedenfalls reden die dann auch so drüber so, oh, so über verliebt sein und so Sexualität. Äh, ne? Wird so ja. langsam interessant. Also man kann auch davon ausgehen, dass sie noch Jungfrau ist
0: hätte ich auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall wird das angedeutet, dass die da noch nicht sehr erfahren ist und das ist eben auch deswegen so eine Sehnsucht, die da an dieses Rockkonzert und das Grasrauchen so geknüpft ist. So jetzt, mhm. äh, jetzt emanzipieren wir uns, wir, wir sind jetzt keine Kinder mehr, wir sind jetzt Frauen und wissen noch gar nicht genau, wie sich das anfühlt, aber wir wollen das jetzt entdecken. Wir sind bereit ja, dazu.
0: Klare Botschaft des Films, also wer zu einem Konzert geht. Es <lacht> kann nicht gut Rockmusik ausgehen. Rockmusik ist auch nicht gut euch, Ja, <lacht> ja ähm
1: Achso, ja, genau, du warst gerade dabei, von, von von Mary zu erzählen, äh, dass sie also genau, kurz vor ihrem 18. Geburtstag... Ja, so also dieses kleine das
0: Unschuldslamm, ne? Ja. Dann
1: Total, also wirklich, und der ist... Ich will nicht, der hat doch gar keine Charaktereigenschaften, die irgendwie schlecht sind, oder? Nett und freundlich. Ja. Und
0: falscher Umgang? Woran ja. liegt es? <lacht> ja, also... Wenn sie will ja nichts
1: alles ist alles klar. Ist in Ordnung. Gut, Grasraum. rauchen.
0: Siehst ja, wohin das führt? Ja. <lacht> äh, nein, es ist ja ein sehr, sehr ernster Film und äh, selbst wenn man vielleicht denkt, es wird irgendwie mal ein bisschen komisch, humorig, dann ist es doch irgendwie, dass das im Halse stecken bleibt. Also gerade wenn sie dann eben diese Bande an Verbrechern, die ja über das Radio, glaube ich, eingeführt werden, dass sie ausgebrochen sind oder so, der, der hat mehrere Leute umgebracht oder? Also es ist eine dreiköpfige Gruppe, ne? zwei Typen und eine Frau
1: was denn das ja, vier was ja denn nicht, vier, Köpfe sind vier sind. stimmt genau also du hast es
0: <lacht> drei Menschen mit vier Köpfen <lacht> <lacht> ich habe ganz
1: kurz ich habe mir ihre Namen aufgeschrieben ich will das kurz äh, zum Besten geben weil das nicht uninteressant ist Der eine heißt Krug der das andere Schau. heißt Freddy <lacht> hm. dann heißt noch eine Sadie oder Sadi und äh, Junior ist dabei ja. also das heißt ganz kurz so wer das gehört hat bei der Jungfrauenquelle oder wer die Jungfrauenquelle kennt von Immer Bergmann da sind das sind auch äh, da sind es zwei Männer und also zwei erwachsene Männer und ein Junge. so Und in dem Fall sind es jetzt schon drei erwachsene Männer, aber der eine wird immer als Junior angesprochen, so als wäre der der Sohn, wirkt manchmal eher wie der kleine Bruder, so ein mmh, bisschen. Ja. Und dann gibt es halt noch diese abgefahrene Frau dazu. Ja. Okay. Abgefahren, weil äh, sie offenbar mit allen irgendwie eine sexuelle das ist, Beziehung sind die 70er? hat Ja, genau, alles cool. Also <lacht> finde ich jetzt vielleicht abgefahren. Ich kenne die Welt nicht ganz. Damals war es für mich
0: <lacht> ja. nur ja, und die sitzen halt in so einer Wohnung rum und oh nee, und dann kommen halt die beiden Mädels und sehen wieder eine. Ich glaube, die Junior selbst steht vor der Tür. Ne, Junior
1: ist derjenige, klar. Also das, der, der wirklich auch äh, die ganze Zeit den Eindruck macht, also der, also die anderen sind schon bekloppt und das ist echt, der ist echt eine schlechter Gesellschaft, aber der ist irgendwie ganz okay. Ja, aber ja das
0: ist, äh, ne, das ist, glaube ich, diese Diskussionsmöglichkeit. Also ist er wirklich ähm, jemand, er wirkt zum so bisschen zurückgeblieben, ne? so ein bisschen kindlich naiv und äh, ich würde sagen, er kann schon einschätzen, so zwischen, das ist gut, das ist schlecht, aber er merkt, oder er kann vielleicht auch recht realistisch einschätzen, naja, wenn ich jetzt hier versuche, was dagegen zu unternehmen, ob das von Erfolg gekrönt sein wird.
1: Es ist ja so, die kommen ja auf den zu und äh, fragen, hast du Gras? So, hm. oder so oder nee. Und dann ging es also, schon fast weg und dann, also, nee, doch, dann, ich hab. So. Ja. Jetzt ist ja die Frage, also... Ist jetzt keine große, profunde äh, Frage, die sich da stellt in dem Film, aber äh, ich hatte jetzt nicht den, Also wenn er sie dann wieder ranholt, ist er schon neugierig auf die Mädels, ob der wirklich von Anfang bis Ende sofort einschätzen kann, wenn ich jetzt die mhm. mitnehme und hochbringe. Denn klar, werden sofort meine großen Jungs da auf die stürzen und werden wahrscheinlich schlimme Sachen machen. Aber, dass es dann so ausgeht, also, zumindest auch im Rest des Films ja. macht er den Eindruck, dass der damit nicht immer einverstanden
0: ist. Ja, ja und er wirkt ja auch so ein bisschen doll drogenabhängig, ne? Also, er ist ja auch der, ah, ja, der so einen halben... Stimmt, stimmt, stimmt. Der ist ja, nicht. Ja, äh, ja, ganz toll. Ja. Also, und? die nächste, nächste Moral dieses Films, <lacht> Drogen machen einen kindlich naiv zurückgeblieben. <lacht> Oder lassen eigentlich weiter, zur Weiterentwicklung kommen.
1: Ja, ich meine, also, äh, wenn man jetzt gerade so diese ganzen Stationen von den Filmen so gerade minutiös aufzählt, ist das schon so auch relativ klassisch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so der Beginn so von, von Slasher-Filmen, wobei ein slasher film ist es jetzt so klassischerweise auch nicht, aber ähm, was ich bemerkenswert finde an dem Film, ist, dass er die ganze Zeit einen ernsten Grundduktus hat. Also, der, der, ja. also ähm,
0: ist nicht irgendwie, dass es völlig ironisch wäre. Oder mh, wenn, weil ich, ich meinte, dass wenn man mal andenkt, das könnte hier ein bisschen lustig werden, dann ja. ist das eher so ein.
1: Ja, zumal für mich, also Wes Craven hat sich ja mit. Na gut, nee, er hat sich mit zwei Filmen in die Filmgeschichte eingeschrieben. kann ich mal kurz sagen, weil das jetzt nicht so genau auf dem Schirm hat. Ohne Wes Craven hätten wir keinen Freddy Krüger, keinen Nightmare in Street und wir hätten keinen Scream. Und beides sind für mich so, so ganz grund, also der eine Film hat die 80er äh, für mich äh, ganz entscheidend äh, im Horrorfilm-Genre geprägt äh, und der andere in den 90er Jahren und damit eigentlich auch ein Horrorfilm-Genre wiederbelebt und zwar dadurch, dass er es ganz ironisch äh, ja. aufbereitet hat. Und das ist wiederum eben was, halt in dem Last House on the Left halt überhaupt nicht passiert. Also, ja. also, oder wenn es da einen komischen Moment gibt, dann bleibt da einem im Hals stecken.
0: Äh, also sehr interessant fand ich auch die Polizei in diesem Film. <lacht> <Ja>. äh. <lacht>
1: Ich, die, die, also äh, vielleicht noch, also äh, Wes Craven haben den gemacht und, und äh, äh, Sean S. Cunningham. Äh, ja, äh, S. Cunningham,
0: der, der 13. Freitag der ja, 13. Ja.
1: Also, und ich stelle mir die beiden so vor, das ist so 70er, ich weiß gar nicht, wie alt die da waren, aber irgendwie so 20-something und auch ein bisschen alternativ und äh, die Bullen sind alle doof, weil das ist doch das, was da irgendwie rüberkommt, das sind doch die letzten Vollpfosten.
0: Ja, das ist die nächste Mal. also die, die äh, Staatsgewalt, die braucht man gar nicht fragen, die kriegt das eh nicht hin. Also es ist eben der eine etwas dickere, ältere, der, der Chefpolizist und dann der jüngere, stämmig, kräftige, aber im Kopf ist nicht so viel. Aber der kam mir auch sehr bekannt vor. Ich war versäumt, es nochmal nachzugucken, woher ich den wieder kenne. Und die, ja, die machen ja quasi ihre ganz eigene Odyssee in diesem Film durch. Als sie dann irgendwann mitkriegen, vor dem Haus der Eltern steht dieser Wagen. Oder da hatten sie den gesehen und, oh Gott, dann müssen wir jetzt doch nochmal zum Haus. Und dann geht denen unterwegs der Sprit aus und dann wollen sie halt wieder per Anhalter mitfahren. Die ersten sagen, nee, Polizei nehmen wir nicht mit, glaube ich. Und <lacht> eine dann eine
1: Gruppe Jugendlicher verarscht die sogar. Also hält an und dann wollen die einsteigen und fahren so weiter. Und dann
0: also. kommt so ein Hühnerwagen, wo eine schwarze Frau drin sitzt und die meint dann noch so, ja, ja, ihr wollt zwar mit, aber ich habe die Hühner und ich habe das Auto, also müsst ihr überlegen und so. Und die, also quasi auch denen erstmal sagt, pff, ob die Polizei so oder nicht, mir egal, ja. ne? Ich habe hier das Sagen. also die nicht so den Eindruck machen, dass sie sich durchsetzen könnten. Die können sie nicht, sie werden
1: auch sonst als völlig machtlos dargestellt, also es scheitert halt an, ihr, an ihrer Karre und sie fangen dann an zu Fuß loszugehen und sie werden halt auch am Ende des Films viel zu spät kommen.
0: Also ja. Ja. Ist natürlich einerseits auch eine gute Sache vom Drehbuch her, ne? dann musst du nicht sagen, oder es ist eine gute Begründung, warum die Polizei eben nicht dabei ist, aber es ist eben schon ja sehr sehr deutlich gesagt dass da eben die Polizei nicht so der der beste Freund und Helfer ist den man haben kann wenn es ja. darauf ankommt
1: macht es denn das ist das das dann schon so Merkmale eines total reaktionären gewaltverherrlichenden Films der sich für die Selbstjustiz ausspricht weil die 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 Staatsmacht wird also quasi gezeigt beim Versagen und am Ende muss es vor allem der Vater nee nicht vor allem Vater und Mutter nehmen es in die Hand und äh, ver, 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 verrichten quasi gleich das Todesurteil
0: also ich es, das, das Lustige ist ja, dass es quasi in den eigenen vier Wänden ist, was dem Ganzen eine ganz andere Dimension gibt, als wenn sie jetzt äh, mhm. sagen, wir sind sie auf der Straße und laufen nicht hinterher mhm. und machen es dann, sondern das, das ist ja an die, im eigenen Haus. Sind ja also durchaus äh, und können ja sozusagen Notwehr in Anführungszeichen. Mhm. Obwohl, naja, hm. naja, ähm, ist das jetzt, ist das typisch amerikanisch, wenn <lacht> man Sichthose. Darf man Bullen sich <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen
1: schräg. Also die Bullen sind da ja wirklich so gezeichnet wie in einem äh, Burt Reynolds äh, äh, um Highway-Film. Also, weiß ich nicht. Guck den Titel nicht. Haben. Äh, na, hier ein, ein oh Gott, irgendein Himmelhund oder oh, auf dem Highway ist die Hölle los. Ich weiß mhm. es nicht. Vielleicht auch nicht mit Burt Reynolds. Aber ähm, da, wo halt auch die 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 Polizei immer irgendwelche Witzfiguren sind, mhm. äh,
0: ja, was eben einfach ein guter Vorwand ist, äh, warum eben, wenn man das jetzt als Begründung ruft auch einfach die Polizei und naja, dann sieht man ja, das bringt nichts. Das haben wir dann gut clever rausgeschrieben. Das ist ja. Was ich ja äh, so, die werden dann da ziemlich fertig gemacht, in der Wohnung einmal. Wo ich ja erst noch gedacht habe, hm, naja, ob die jetzt gleich hier, was wollen die jetzt von den beiden Mädels? Entweder sie bringen sie direkt um sozusagen, weil die ja anscheinend entflohene Mörder sind oder nicht und dann da entspinnt sich das so langsam, dann fahren die eben los und wenn das dann in den Wald geht, ich behaupte mal um die Produktionskosten nie durchzuhalten <lacht> oder ja. An ja, Neo Realismus sag, angelehnt, dass man direkt vor Ort dreht und <lacht> nicht im Studio.
1: Nein, natürlich nicht. Deswegen ist super günstig in ganz kurzer Zeit. Ich habe das jetzt nicht genau nachgeschaut, aber in weniger als 20 Tagen ist das Ding runtergedreht worden mit wenig Geld. Na klar, also das ja. und, und das, die wissen also also ich sag jetzt immer die, weil also Sean, es kann produziert und das Screen wird geschrieben und Regie geführt und also er hat abgeschrieben mein Drehbuch das ist ja auch nicht genannt im Vorspann ne also die Jungfrauenquelle nicht
0: weiß ich schon gar nicht mehr nee, nee ich glaube also, es wird nicht drauf ja.
1: wirklich eingegangen also das ist ein ziemlich klare Abschreibung. also klar inspiriert davon und äh, die hatten da die wollten auch eine größtmögliche Wirkung also natürlich sind das zwei total süße Mädels und die gehen auch nackt äh, im Wasser baden und so also das ist für, also äh, da hat man ganz klar sein Publikum im Blick gehabt <lacht> wollte da auch Interessen bedienen. Und dann finde ich das als, mh, also ich sehe das ja ganz klar als ein, 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 ein Stück des Frühwerks von Wes Craven. Und ich schätze Filme, die er zehn Jahre später und 20 Jahre später gemacht hat. Ähm, und äh, äh, suchte natürlich auch, wo, wo entdecke ich da schon den Wes Craven, von dem ich empfinde, dass der seine seine Kunst äh, sehr gut beherrscht und sehr gezielt äh, Schrecken heraufbeschwören kann, aber auch darüber etwas erzählen möchte. Und dann staune ich natürlich, wenn ähm, die, 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 die Misshandlungen und, und, und Vergewaltigungen, das sind alles sehr unangenehm äh, und, und die funktionieren dann überhaupt nicht im Sinne von, dass die irgendwelche. Also der Voyeur, der, der Voyeur wird eigentlich kaum befriedigt da drin. Also zum Beispiel ist dann die Idee äh, im Wald, dass die beiden äh, Mädels. Stimmt, da kommt der Junge auf die Idee, äh, damit die großen Jungs nicht gleich so wild über die herfallen, kommt der Junge auf die Idee, die beiden könnten ja einfach miteinander was machen. Ja. Dann gucken wir ihnen dabei zu. Was natürlich für die beiden ganz furchtbar ist. Aber das könnte jetzt ja quasi so eine typische Szene im horror -Sex und <lacht> Express, äh, wäre das bestens ausgeleuchtet und würde man schön äh, den Brüsten und Popos zugucken können. Nein, das passiert da nicht. Das ist eine ja. furchtbare Szene. Dem geht sogar voraus, dass die, die
0: enorme Erniedrigung ja, dass sie genau. sich selbst einmal die Hose nässen soll. Ja. Ja, das war schon sehr. Ja, also das ist, ist kein Film, bei dem man sagt unterhaltsam. Nein, nein. Ne? Also es nimmt äh, mit und bewegt, aber es ist jetzt nicht äh, Unterhaltungskino.
1: Naja, Und wenn, dazu kommt dann dieses dieses wacklige, grobkönige, Also ich nee, ist schon gar kein. Also ist, das ist so einer von den Filmen, wo sich die Jugendlichen, also, oder, in meiner Jugend haben sich die Leute dann immer erzählt, ey, da gibt's auch eine echte Szene, das eine Gedärm da, das ist echt, oder, sie hat sich wirklich in die Hose gemacht.
0: Das Natürlich, das haben wir doch gesehen. Ja, ja,
1: ja, genau. Also, äh, äh, das hat sogar die Schauspielerin, hat das tatsächlich forciert, die hat, also, da hat später in einem Interview tatsächlich auch behauptet, dass sie das gemacht hat, für mich ist das gar nicht in Frage, also, das, wenn ich mir beim Horrorsex mir nicht so sicher bin, ob der Rexhaver wirklich alle Tassen im Schrank hat, hat für mich was das ganz klar in der Hand und kommt nicht auf die dämliche Idee, Idee, muss ich da jetzt selber in die Hose pinkeln? Zum einen würde das visuell gar nicht so geil funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher. Da muss man schon den Schlauch an die richtige Stelle an der Jeans machen, und, damit das funktioniert. Und äh, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade noch in den 70ern das gar nicht so selbstverständlich war das so, ohne weiteres zu trennen. Das, das, das überfordert einen. Denn du siehst das auf der Leinwand, dass passiert da, das ist unangenehm, es gibt keinen Lacher, kein, kein Knalleffekt, der einen ja. da sozusagen in so ein. Na, ah, das ist ja nur ein Filmgefühl, das, das erwischt einen dann schon. Drückt
0: einen schon in den Sessel. Ja, ja das ist ja, sehr unangenehm. Und äh, dann begibt sich das eine Trio mal auf den Weg irgendwie. Ich fand übrigens auch interessant, der eine, der das nahm ich natürlich auch schon nicht mehr, weil ich es ja immer so relativ gut gekleidet war, aber dann immer Sandalen dazu trug, wo ich dann auch dachte, mhm, sehr interessant. Oder gab sogar Barfuß umherlief. <lacht> ja, und dann wird ja, wie war das? Wie stellen die eigentlich? Erzähl mir doch mal den Film. also, <lacht> hey, also Film. Wie, wie geht denn das Wort? Ja? Oh, ich wusste es gar nicht mehr. Also, also
1: es wird ähm, die, ähm, also Phyllis ist äh, so ein kleines bisschen auch die selbstbewusste Freundin von der Mary. Die Mary mhm. wird schon relativ schwach und und, und, und naiv. Mhm. Die Phyllis äh, kommt dann einfach so ein bisschen auch in die Situation, also während der der Vergewaltigung oder äh, erzwungenen Beischlaf äh, äh, flüstert sie auch zu, ich, ich, äh. Was Hat sie ein Messer irgendwie dabei? Oh, das ja,
0: ich glaub.
1: Ich ganz kurz, muss an dieser Stelle, das müssen wir mal einfügen, weil das merkt ihr bestimmt sofort, liebe Zuhörer. Wir haben diesen Film einfach mal vor zwei Wochen gesehen und nicht gleich geschafft, den Podcast aufzunehmen. Max war mit einer coolen Beschäftigung zu Gast. Nämlich die Neueröffnung oder die überhaupt die Eröffnung eines Kinos. Das ist natürlich ein toller Grund, <lacht> warum man gerade nicht einen Podcast aufnehmen ja. kann. Mehr Kinos viel. braucht
0: das Land. Wir damit halt
1: nicht. Ähm, ja, natürlich. So und deswegen äh, wissen wir es jetzt gerade nicht so ganz genau. Das nervt mich jetzt gerade total. Äh, also ähm, die, weil 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 die, sie äh, wollen dann ja fliehen oder sie fliehen beide auch. Mhm. Sie haben, laufen und beide trennen weg. Trennen sich sogar. Genau, und trennen sich dabei.
0: Und Phyllis wird richtig auseinandergenommen, meine ich. Ne? Also da ist Genau,
1: da, äh, richtig, die, 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 die Sadie, diese, die, die Frau von diesem äh, Viererpack äh, äh, sticht ihr in den Unterleib ja, mit dem Messer und später wühlt sie da drin noch rum und dann gibt es so eine ganz seltsame Einstellung, der so ein bisschen Gedärm rausgezogen wird. Das ist übrigens die legendäre Einstellung, wo ganz viele Legenden sich drum herum ranken. Und es gibt dann auch immer noch irgendwo noch Aufnahmen, wo noch mehr Gedärme rausgezogen natürlich, wird. Natürlich. <lacht> und eine Menge des Gedärms wurde dann immer äh, austariert, äh, wie geschnitten oder umgeschnitten die Fassung gerade ist. Ja.
0: Also es und ich finde, die Szene ist auch sehr packend, oder, ne? Also das äh, ja, wieder im nicht positiv also es bewegt einen ziemlich. Und es ist nicht irgendwie, ja okay, da ist jetzt halt einer gestorben, weil geht geht's so. Diese, äh, wie das eben in Slasherfilmen öfter mal ist, ja gut. Wir haben jetzt hier fünf Leute und wir wissen, der Stück, der Stück, das ist der Schönling, die muss auch draufgehen und das ist mir eigentlich egal, ne, aber hier ist es so. Und dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt eine riesige charakterliche Entwicklung bei ihr an, mit angesehen oder so, aber es ist schon so, dass man sagt, Oh ja. Ja, die, die, auch wenn sie Gras kaufen wollte, so ein Tod muss sie ja jetzt nicht erleiden. Ja, nee, auch, auch,
1: auch gerade in der Sedi, die, die hatte das gemacht und also ist ganz direkt verantwortlich jetzt gerade für den Tod dieser Frau und im Gesicht spielt sich jetzt ewig ja, Wahnsinn und ja, das wollte ja, sie ja. dann verstört und äh, sich der Konsequenz erst jetzt bewusst werden und dann auch so Schnitte auf die anderen. Es ist super unbefriedigend. Also ich glaube, ja. die große Leistung dieses Films ist, dass sämtliche äh, äh, Gewaltszenen sind unbefriedigend in diesem Film. Ja,
0: vielleicht ist das, vielleicht wirkt das ja auch dann menschlicher, ne? dass man eben nicht einfach sagt, so, hier hast du das absolut Böse und kannst dir das dann eben so abhaken und wegschieben. Es gibt irgendwo das Böse, aber es ist eher so vielleicht na, so eine Grauzone. Ne? Also ja. die ist nicht völlig böse, aber sie ist auch nicht gut also sie hat schon irgendwie einen leichten Knacks weg oder so warum auch immer oder weswegen nur sie auch gerade das in dem Moment macht aber es ist irgendwie so oh ja hm, habe ich sowas auch in mir wie, wie ist das eigentlich mit dem Kollegen der hier neben mir gerade mhm. im Kino sitzt äh, so ungefähr ne? also das ist ja eher so ein hm, das ist ja jetzt nicht eher weder positiv noch negativ befriedigend indem man sagen kann das kann ich ordentlich zuordnen sondern es ist eben diese in der Schwebe sein, so ein bisschen, was dann eben so eine Unruhe erzeugt, so dieses ja. unwohlig, Unwohlsein.
1: Und ich glaube, das hat auch die Problem. Kontroverse bei diesem Film ausgemacht, dass Leute gucken in diesen Film und auch Leute, die da vielleicht kritisch drauf gucken und überlegen, ist das etwas, was wir vielleicht verbieten müssten? Ist das überhaupt gut, wenn Leute das sehen? Und dann sehen die einen Film, der einen keine Identifikationsfiguren anbietet, oder jedenfalls keine befriedigende, also keine, wo er sagt, ah, das ist jetzt unser Held oder unser Anti-Held, ja. äh, sondern äh, stattdessen vielleicht dem einen oder anderen der Verdacht so schlecht, oder oh, findet jetzt jemand, etwa diese Psychopathen, total geil und ist es deswegen gewaltverherrlichen? Und ich finde halt, gerade weil ich vorhin so provozierend gefragt habe, meine Meinung ist ganz klar, jeder Western, äh, Uralt-Western aus den 50er Jahren, in dem die Indianer unblutig peng-peng-peng äh, so vom Pferd fallen, ist gewaltverherrlichender als dieser Film. Weil äh, der, also der hat, gibt's, natürlich gibt es immer Leute, die darauf äh, besonders abgehen äh, und ich will auch den Leuten auch gar nicht absprechen, dass sie auch unterhalten sind von solchen extremen Szenen, aber zumindest äh, werde ich als intelligenter Zuschauer, wird mir nicht zugemutet, äh, dass ich das jetzt geil oder witzig zu finden habe. Ne? So oder so, noch
0: schlimmer, ich nehme jetzt auch so ein Messer und gehe mal los. Ja, mal. ich finde, Also, äh, für, was jetzt so eben Verbot und solche Sachen angeht, ich bin da ja so der Meinung, naja, wenn es ab 18 ist, ist es ab 18 mhm. und wir brauchen nicht schärfere Verbote oder sonst was, sondern einfach ja mal ordentliche Kontrollen, ne, aber in einem vom Umsatz, äh, regierten Zeitalter ist das natürlich, ne? Und also ich finde, ach, wieso die Kontrollen funktionieren noch? Ab also, aber und dass, dass du als Jugendlicher immer einen Weg findest, Filme auch zu sehen, die nicht für dein
1: Alter sind, das ne. ist ja auch keine Neuigkeit. Nee, aber also
0: ich, ich, ich sehe die Verbote als irgendwie ja, ein bisschen nicht sinnlos. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass sie sagen, na ja, wir wollen nicht, dass jeder alles sieht, aber dann mache ich doch einfach ordentliche Altersbegrenzungen. Und kümmere mich, dass das so halbwegs kontrolliert, da wo ich es kontrollieren kann. Ähm, ja, ja. Die Welt des Internets Hallo, da kann jeder.
1: Das ist aber übrigens das dagegen. Argument. Und, von, also, also, von den Leuten, also deswegen gibt es ja diesen, ich komme gerade nicht genau auf die Paragraph mit, weißt du es, also der der wurde.
0: 131 dann, Genau, ne? Wo die.
1: Was ist das, wenn die Menschenwürde angetastet ja, wird? Die ja.
0: Menschen oder menschenähnliche Wesen. Ja, 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 steht, ja genau. Steht ich finde das gar nicht da in
1: dieser kleinen Geschichte, aber das heißt einfach, ähm, es gibt. Äh, es gibt Leute, die sind davon überzeugt, dass nur wenn der Film da ist, kann der ja theoretisch von jedem gesehen, egal welches Alter. Und da, da würde ich auch sagen, ja, das ist richtig so. Also alles andere wäre naiv zu glauben, dass nicht auch ein 10 es irgendwie auf die Reihe bekommt, sich äh, diesen Film anzuschauen, The Last House on the Left. Und da würden wir beide jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, ey, super, geile Idee. Äh, ja. Aber ähm, also so jetzt glaube ich nicht daran, dass man das wirklich ernsthaft verhindern kann. Äh, das, aber das reicht für mich überhaupt nicht als Argument zu sagen. Und deswegen sollte es die Filme denn so gleich gar nicht geben müssten unter Verschluss gehalten werden oder müssten so bearbeitet werden, dass das nicht drin ist. da finde ich halt auch totale Banane. Was ich wichtig finde, ist, dass Eltern nicht äh, äh, quasi die Augen verschließen dazu, was sie Kinder gemeinsam, ja. gemeinsam, so irgendwie ja. versucht,
0: Natürlich kannst du nicht immer alles kontrollieren, auch wenn die sich dann mal nee. mit anderen Kindern treffen, aber dass man eben sagt, okay Junge, na, du darfst jetzt Alien mitgucken, aber du schläfst in deinem eigenen Bett. <lacht> Hinterher. Und siehst du, wie du mit außerirdischen Wesen klarkommst, die böse sind. Nein, also dass man das, äh, das gehört einfach dazu. Du kannst natürlich überall eine, eine Freigabe draufpappen und äh, trotzdem solltest du eben selber entscheiden oder eben mit für deine Kinder dann noch entscheiden, dass, äh, okay, du kannst es gucken oder na, warten wir noch in drei Tage, weil dann bist du ja gleich viel intelligenter und achtzehn äh, und hast diese Schwelle überschritten. Ich will nicht sagen, dass es ein einfaches Thema ist, aber... Nee, nee, das
1: ist schon deswegen nicht einfach, weil wenn ich gerade überlege, hätten wir das Gespräch jetzt beim Horrorsex geführt, wo ich äh, ja überhaupt nicht einverstanden bin mit der Darstellung von Sex und Gewalt, oder vor allem von Vergewaltigung und äh, mhm. äh ich, also gerade von der Vergewaltigung, äh, da ist es dann für mich auch gleich wieder noch mal eine andere Diskussion. Da wünschte ich natürlich, es gäbe einen Weg, das zu verhindern, aber äh, die Geschmackspolizei zu spielen, möchte ich jedenfalls nicht, dass das, äh, auf, den, auf der Agenda der FSK steht, ne, oder sonstigen Einrichtungen. Okay, gut, das hat aber so richtig doll wirft, glaube ich, heute der Film das gar nicht mehr so auf, oder? Ja,
0: ich meine, der ist immer noch, dadurch, dass er immer beschlagnahmt ja. worden ist, steht er natürlich noch auf Liste B vom, so. vom Index. Und das würde übrigens
1: heißen, dass wir nach so ganz klassischem Presserecht auch gar nicht über den reden dürfen. Ne? Ich habe das neulich entdeckt, dass in irgendein Game Podcast hat dann über ein Spiel nicht äh, gesprochen oder hat den Namen oder den Titel des Spiels nicht erwähnt, so wie früher in den Zeitschriften, ja. äh, weil er auf dem Index steht.
0: Also das ist sowieso so eine Sache, selbst wenn du... <lacht> ja, pass auf, also ich erinnere mich noch damals, als ich die Games da gelesen habe, yeah. <lacht> als ich noch am Computer gespielt habe, da war da mal irgendwie die zehn einflussreichsten Spiele aller Zeiten yeah. oder so und da war dann glaube ich Doom oder Quake halt und da war einfach äh, zehn Plätze und bei dem einen war komplett schwarz, einfach, wir dürfen nicht, wir haben lange mit uns gerungen in der Redaktion, ob und wie und das, das. Also da hat man das, sage ich mal, noch halbwegs ernst und Heutzutage wenn du zum Beispiel die Cinema aufklappst und eben in diesen DVD-Teil guckst und da werden ungeprüfte DVDs okay. besprochen, die keine FSK-Prüfung haben. Und ich glaube, streng genommen könnte es Probleme geben, aber wir machen ja hier keine Werbung. Das heißt, der Film unterliegt einem Werbeverbot und äh, das sehe ich hier nicht geben. Wir sind filmkritisch hier unterwegs und ja... Ja. Mal gucken, wann der erste Kollege von der BPJM oder die ja. Staatsanwaltschaft mal sagen, so, wir müssen jetzt den Podcast beschlagen haben.
1: Ich, ich bin, äh, ich will mich da, also ich begrüße jede äh, Diskussion und jede Abmahnung ja.
0: Nein, also, der, der, der Präzedenzfall ist ja quasi, äh, oder einer der Präzedenzfälle ist ja Texas Chainsaw Massacre, der war ja auch beschlagnahmt und dann ging das ja los und hat Turbine die Rechte erworben und gesagt, so, FSK, wir möchten ihn mal neu prüfen. Ja, wir können nur eine Empfehlung abgeben, weil der offiziell noch auf dem Index steht, so, zur BBM gegangen, ja, der war mal beschlagnahmt und steht auf Liste B und Liste B streichen ist nicht. Das heißt, wir müssen erstmal eine neue Beschlagnahme herbeiführen, gegen die kann dann nämlich der aktuelle Rechteinhaber Widerspruch einlegen, dann, erfolgte, glaube ich, ich bin mir jetzt auch nicht mehr Prozent sicher, Umtragung von Liste B auf Liste A und von Liste A kann man dann nochmal und dann hat er, war er nicht mehr auf dem Index, dann braucht er nur noch eine Neuprüfung der FSK, wurde ab 18 geprüft und ist mit dieser neuen FSK ab 18 äh, bist du ja quasi indizierungssicher, das heißt, der Film alle Filme, die eine FSK-Freigabe haben, außer die alte fsk Freigegeben ab 18 Jahren, äh, oder beziehungsweise vor dem x Xten 2002, äh, die können noch indiziert werden, diese 18er-Freigabe, aber die neueren eben nicht mehr. Das ist so eine, eine der größeren, der guten Änderungen, sage ich jetzt mal, mhm. in diesem verwurbelten Jugendschutzgesetz. Sachen Ja, so. okay. und ich meine, Last House on the Left steht auch immer noch auf dem Index. Allein, weil er mal beschlagnahmt war und bisher kein Label so weit gegangen ist und gesagt hat, wir nehmen jetzt mal das ganze Geld in die Hand, um mhm. ihn da irgendwie runterzukriegen. So, kleiner Exkurs beendet. Ja. <lacht> Damit wieder zurück in die niederen äh, Süpfe. Genau, wir waren gerade dabei, auseinanderzunehmen.
1: Ja. Wie sind denn die Mädels gestorben? Ja. Und die äh, Marie Mary ist dann am äh, Weglaufen und ich glaube sogar einer Nieren ist. Das glaube ich, will ich mir jetzt gerade Ja, da bin ich
0: mir total nicht. Also ich, ich habe auf jeden Fall noch im Kopf, dass eine im Wasser ist und versucht wegzuschwimmen. Ja,
1: stimmt, natürlich. Oh Gott, und sie ist so äh, dann eben im Wasser
0: und. Ja, und dann überlegt man ja, er wird die doch jetzt nicht oder doch und dann er, kriegt sie eben einen Schuss ab und das ist aber nicht genug, sie kriegt noch zwei oder drei Schüsse noch hinterher. Und, und. Also ja. war auch wieder sehr harter Tobak ja ich kleines war <lacht> nein also nee, es war schon nein, also nein,
1: es nein, das will ich gar nicht in Frage stellen also nur weil ich jetzt nicht daran gedacht habe dass da noch auf dem Index steht äh, oder dergleichen äh, das, ist, das ist ein harter Film und kann auch das, also auch äh, also gestimmt, die ganze Psycho äh, Gruppe da muss mal äh, jeder darf mal gewalttätig werden und niemals also man fragt sich natürlich langsam, was ist denn eigentlich mit denen los? Also also die Motivation ist da völlig also mhm. nicht nicht sichtbar, also finde ich auch kein gar 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 Problem von dem Film, aber ähm, die, also eine gewisse eine sadistische Lust ist festzustellen. Also ähm, gerade der Anführer, also für mich ja. ist,
0: wenn, wenn man schon, was ich vorhin sagt, ja. dieses Unwohlsein, ist es nur gut oder schlecht? Also beim Anführer würde ich sagen, der ist schon völlig mit durch. Der ist der einzige von denen, wobei er natürlich sich nachher auch noch mal sehr, sehr, sehr äh, so gutmenschlich verhält dann im Haus der Eltern und so tut, als wäre er sehr kultiviert ja, und so, aber das ist, so das ist eben seine, seine Tarnung. Ja. Und ich meine auch, er ist größtenteils so man in black, also er ist sehr schwarz hm. gekleidet, er ist also der personifizierte Teufel. <lacht> Darf man sich auch wieder Fragen interpretieren? Ist das so? Was, was bedeuten diese Sachen, die er trägt? Nein, also bei dem habe ich schon am ehesten das Gefühl, der ist äh, die die eigentliche Gefahr der Gruppe und ohne dass ich jetzt sagen würde, die anderen sind nur halb so harmlos oder wären in äh, anderen Kreisen, wären die halt zu besseren Menschen geworden, aber bei ihm finde ich es schon sehr eindeutig, der ist äh, der wäre schon sehr schwer zu bekehren oder dazu zu bringen, zumindest jetzt mal mit solchen äh, Menschen umbringen und so aufzuhören. Mhm. Und äh, er ist ja auch derjenige, der dann Mary erschießt und ja also das war ein sehr ja doch das nimmt einen mit finde ich mhm. auch wieder ne es ist nicht eine Riesencharakterisierung, die da eben bei dem Film gezeigt wird aber es ist einfach so auch wie es inszeniert ist eben so dieses ne dieses im Wasser wirkt da eben gleich nochmal, weil sie ja sowieso schon so wirkt das könnte sie sich nicht wehren und im Wasser noch hilfloser und dann bam bam ist vorbei
1: ja dann sind wir äh, relativ schnell, äh, kommen die dann ins, ins Haus, sagen, ah wir haben hier eine Panne und am nächsten Tag äh, ist die Reparaturwerkstatt offen und können wir hier eine Nacht bleiben. Ja. Und landen dann natürlich dann auch äh, in dem Zimmer der Mary, wo die nichts ahnen Eltern, die wundern sich schon, dass die Mary noch nicht wieder zurückgekommen ist, aber denken, okay, junges Mädel-Rockkonzert, naja, kann ja sein. Ne? Also das ist irgendwie auch ganz süß wie. Ähm, da so die Eltern kurz so angerissen werden wie die so miteinander umgehen wie die mit der Sorge um die Tochter umgehen ja. und auch irgendwie versuchen das liberale Selbstverständnis auch so aufrechtzuerhalten und jetzt sich da nicht mit Sorgen kaputt machen zu lassen ähm, also eigentlich ganz schön ne also wo die wo die Polizisten da bleibt nichts also die die kommen ganz schlecht weg und kommen die Eltern eigentlich ganz gut weg so ne also mhm. äh, hätte mich jetzt von einem, einem jungen Film hätte mich auch nicht gewundert, wenn er die Eltern auch ganz furchtbar zeichnet irgendwie und ja. aber ich ich für mich ist dann interessant, dass ähm, da, da war ich schon so ganz gespannt drauf. Für mich hat gerade eben durch ähm, Wes Cravens äh, Nightmare on Elm Street haben ihn mhm. hat eben gerade die 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 Kraft von von Albträumen ne, in, in einem Film ist für mich da eine ganz besondere und war schon sehr neugierig, welche Albträum, albtraum Szenen wird es geben in äh, Last House on the Left, die konnte ich nicht mehr erinnern und fand dann äh, beide eigentlich auch sehr eindrücklich. Zwei Stück gibt es insgesamt. Mhm. Die erste ist so ein bisschen kleiner, also die, die nenne ich jetzt eine Alttraumsequenz, ist eher, dass der, äh, der Junge, der Junior, sich äh, so erinnert an die ne? Mhm. Die sind dann ja. da in dem Zimmer und äh, ich glaube, der wacht auch davon auf. Und,
0: und dann will er sich ein Glas Wasser holen. Ja, also da merkt man erst so ein bisschen auf zu, ja. das macht ihn zu schaffen. Und natürlich, was er so erlebt hatte in den letzten Stunden, das ist völlig klar. Und, ja. Und
1: echt der Hammer ist aber dann die zweite äh, Albtraumszene, die äh, so beginnt, dass man nicht weiß, dass man im Albtraum ja, ist, was also ja. auch schon eine schöne Idee ist, die ja auch im Nightmare before äh, würde ich mal Nightmare before Christmas sagen, furchtbar. <lacht> äh, also Freddy Krüger, Nightmare <lacht> on M Street. Ähm, äh, da ist es auch manchmal nicht sofort, klar, bin ich gerade im Traum oder ist das schon real oder ist das nicht eh auch alles irgendwie das Gleiche. Und da träumen... <lacht> Äh, äh, der, 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 ich weiß, sind das eigentlich beide? Ich weiß gar nicht, wessen Traum. Das ist der Traum von dem Typen, den du, den,
0: die, den, den gut den, gekleideten. Also, ja. ich glaube
1: übrigens, dass das, äh, äh, Kruger ist. Das heißt Kruger, genau. So, die, also Kruger träumt, dass, äh, äh, Vater und Mutter im, äh, äh, als, okay. als Chirurgen gekleidet, äh, die, mit, 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 mit Hammer und, und, und Nee, nicht Spachtel. Was ist das
0: äh Meißel.
1: Ja. Ja, klar, Hammer und Meißel. <lacht> Ih, ihn äh, quasi äh, zur OP bitten und ihm äh, die Zähne rausschlagen. Ja. Und das wird, läuft alles über Andeutungen. Also wir sehen subjektiv äh, wie, wie der Meißel quasi an unserem Gebiss angesetzt wird und mit dem Hammer zugeschlagen wird. Äh... Echt krass, also... Äh,
0: ja, da kann sich der Marathonmann mal nach gucken, <lacht> kurz, ne?
1: Stimmt, weil es gibt ja wirklich eine kurze Szene, wie man auf den Schneidezähnen, die oh, ja. der Meifel aufgesetzt wird. Der Rest reicht dann schon, dass man sich das im Kopf ist nur Ist aber auch wieder
0: eine, eine... Ja, ne, psychologisch sehr interessant. Man ist ja eigentlich... Oder ich war auch nicht unbedingt auf seiner Seite, aber nee. das war auch wieder so... Äh, nein, weil das Ding da weg von der Szene. <lacht> das muss doch jetzt nicht sein. Uiuiui. Also, oh, 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 oh. So, ja. Mhm.
1: Und das ist eigentlich geil, das ist doch auch eigentlich überhaupt nicht konventionell in einem Horrorfilm äh, die Ängste äh, eines äh, des, 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 des Täters, des Bösewichts ja. irgendwie, ne? Äh, eigentlich ist der Film an der Stelle für mich ganz angenehm unbekümmert mit, das muss so und so dramaturgisch zugespitzt sein. Das ist mhm. dramaturgisch teilweise auch eine ganz schöne Katastrophe, weil das. Ja, weil plötzlich
0: Kevin allein zu Hause anfängt. <lacht> ja, das also, stimmt, ja. Äh so na, also nicht unbedingt unvorbereitet ne ja, also, ja, also die, so. die Eltern tauschen sich kurz aus und sagen ey sag mal hier die haben was mit unserer Tochter irgendwas stimmt da nicht und dann fangen die an das Haus zu verdraten, zu vermieden, Bomben zu basteln. Ja, der die, Vater
1: ist da ja der sehr Vater. Ja.
0: Mir, ich setze mal die halbe Wohnung unter Wasser und dann lege ich noch hier noch das Kabel hin, damit wir nachher den Lichtschalter anmachen und so. Und, und dann die Leute das Strom setzen. Also, also wirklich auch,
1: also wirklich, ich muss mal kurz, Also an dem Beispiel kann man es ganz gut festmachen, weil es wirklich absurd äh, detailliert gezeigt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen damals auch für ein Verbund gereicht hat, weil äh, da wirklich ein schöner Vorschlag gemacht wird. Vor dem Zimmer, wo die Leute schlafen. Äh, macht der äh, Schlagsahne.
0: <lacht> Damit ja, und, ja, ne das war so für mich so ein bisschen, okay, er will die jetzt fertig <lacht> ja, ja. machen und es hat aber ein bisschen so diesen, ja, ja. Ist es ist jetzt hier Kevin allein zu Hause oder was, mhm. wo halt ein kleiner Junge sich versucht zu setzen Ich meine Schlagsahne, ja gut, ne, da rutscht er vielleicht aus, aber... Hm. Ich meine,
1: genau gerade die Schlagsahne die kriegt von mir auch so einen komischen, kom, äh, oder wird, kom, wirkt komisch, interessanterweise passiert aber leider jetzt genau das gleiche wie bei der Jungfrauenquelle, was, was ein schlauer oder was ein, ein überraschender Kniff ist, der äh, so den den billigen Spannungsmoment aus der Rache herausnimmt, nämlich es wird total entschleunigt. So wie auch schon bei Jungfrauenquelle äh, sich äh, Sauna-Szene. Äh, genau, ja, ja, sich da erstmal in der Sauna erstmal ordentlich abgeklatscht werden muss mit den Birkenästen äh, und dann ja auch das reingehen und auf die Leute mhm. zugehen, ganz langsam passiert. Fand ich ja auch, ne?
0: so dieses Locken, dass er eben zu den, zu den drei, die im Zimmer schlafen einmal reingeht und guckt und ich glaube, er spielt auch ein bisschen damit, dass der eine, dass vielleicht einer aufwacht ne? und eben so ganz kurz, ich könnte dich jetzt quasi schon umbringen, aber irgendwie nee, ich will, dass du jetzt auch richtig leiden musst. Also nicht äh, kurz und schmerzlos, sondern du hast hier meine Tochter auf die gebracht, also kriegst du jetzt auch äh, die Rache zu spüren. Ne, mhm. ja, das sind die dann auch ist das menschlich? Weiß. Also ich möchte nicht in die Situation kommen, dass, wenn ich mal Kinder kriegen sollte, meine Tochter verlieren müsste und dann den Mörder bei mir im Haus habe ja. und beende diesen Satz hiermit.
1: Also für mich ist das eine ziemlich billige Manipulation eines Filmes mit genau so einer Situation. Natürlich kann ich dann nachvollziehen, oh, das ist krass und so weiter. Ich... Also das ist dann auch, also genau, dann äh, entspinnt sich, also jetzt eigentlich dreht es sich dann, äh, also eigentlich passiert also die passiert es gibt eine ganze Reihe von gewalttätigen Szenen, nur dass diesmal die Gewalt vor allem von den äh, Eltern ausgeht und sie stehen eigentlich auch der, ja, sie nicht ganz Spätestens an der Stelle, wo ähm, die Mutter einem der Typen äh, äh, Oralverkehr anbietet äh, und ihm dann den Schwanz abbeißt, ist das natürlich ein Moment, da steht dem Sadismus äh, der Leute auch nichts nach. Äh, aber es ist halt alles genauso. Es ist unbefriedigend. Ich sehe natürlich nicht, wie da irgendwas abgebissen wird, sondern es ist alles ganz unangenehm und furchtbar. Also atmosphärisch ist das total dicht. Passiert ja alles mitten in der
0: Nacht äh, und und das nimmt auch das. Ich habe dann auch gedacht, als dann der Vater dann doch mit seiner kleinen Kettensäge umherkommt, ja, ja, sich genau. so aha, 72, 74 war der Texas Chainsaw Meister. Mhm. Aha, da hat er also abgeguckt. <lacht> ja, ja. Also, das war auch so ein kleiner, oh, aber es ist ja, halt auch geil. es
1: ist, ist eine kompakte Kettensäge. es ist wirklich eine Kettensäge, ja. die man dem jetzt zutraut, dass er die im Keller hat. Ja. Und äh, das ist eine furchtbar lange Szene. Also, das Dauer, also, es funktioniert jetzt überhaupt nicht mit. Also, ich hab's ge gefühlt, fünf Minuten lang tänzeln die da vor sich. Mhm. Ja, und, und... Ja, es ist natürlich eine
0: Möglichkeit, ne den Showdown vielleicht auch ein bisschen eben wieder, ich will nicht sagen, na doch künstlich, so ein bisschen künstlich in die Länge zu ziehen, als wenn du jetzt eben äh, die typische Indiana-Jones-Szene, wo der eine ankommt, ich habe hier zwei Messer und die und steht da, ach komm, bist du tot mit dem Schuss. Und dieses völlig... Was ja auch sehr humoristisch da angelegt ist. aber ja, genau. äh, Und das wird ja hier eben dadurch unterbunden, dass er eben diese Schlagsahne vor die Tür macht. Äh, das Und habe ich jetzt schon dreimal gesagt, was er da alles macht. Äh, und dadurch wird das ja auch so aufgebaut. Es ist nicht einfach so, die beiden stehen jetzt gegenüber, wer zieht schneller, sondern es kann alles passieren. Der der Böse, in Anführungszeichen, ist ja auch kurz nochmal in dem Moment, wo er äh, überlegen ist und dann dreht sich das wieder und so und so. Ich ja. was was passiert
1: eigentlich mit dem Typen, dem der Penis abgebissen worden ist. Ja,
0: Typen? der hat ja das Problem, dass er sich nicht mal äh, er, er schreit halt und er hat halt noch die Hände auf dem Rücken verbunden. Das war ja, ja sein so, wo sie meinte, dass meine Fantasie ist und und ich bin nicht mehr sicher, ob er einfach ins Wasser fällt oder. Ja, also ich
1: glaube, also es glaube, ich glaub, bleibt sogar offen Es ist sie. sein Ende. Die Lady äh, macht noch kämpft noch mal mit der Mutter äh, Handgreiflichkeit, bevor sie dann der Kehle durchgeschnitten bekommen ist auch ein bisschen verwirrt mutiert. <lacht> aber es ist halt auch so ein Bild, das halt nicht mehr aus dem Kopf geht, wie die Sadie da irgendwie das ein Blut auch so aus dem Mund
0: mhm. irgendwie so raus. Fand ich also nochmal ganz kurz bei ja. den bei den Mädels, als ja. die dann eben wo wo du ja sagtest, Sadie sticht ihr in den Bauch und wo dann okay. nachher so alle dieses ganz äh, symbolhaft äh, so einfach wie effektiv eben sie haben das Blut klebt an ihren Händen und eben so ziemlich an allen Händen klebt eben dieses Blut. Das fand ich auch eine sehr eindrucksvolle Szene. Ne? Wie gesagt, das ist relativ simpel so vom wenn man es so sieht, ja klar ne, einfach, aber es ist ja, sehr bildhaft. <lacht> Finde ich auch sehr gut. Ja, und der Oberböse, ja, den äh, rafft es dann auch dahin. Ja.
1: Also, ja, na, 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 ich meine, also, also das Ende der, ich weiß nicht, ob der Oberböse, aber auf jeden Fall äh, der äh, Kerl, der, der am so, höchsten den Vater duelliert du. da, äh, der scheint auch offenbar den Kopf zu verlieren. Das ist auch so ein bisschen, das ist nicht so genau zu sehen. Auf jeden Fall kriegt er die Kettensäge
0: abzuspülen.
1: Und dann platzen die Cops rein.
0: <lacht> rechtzeitig. Ja. An der Stelle.
1: Ähm, und dann endet der Film noch, hm. ja auch sehr abrupt.
0: ja, was, was soll man, na gut, jetzt, das könnte man natürlich sagen, ja, wie geht es jetzt weiter?
1: Nee, nee, klar, steht Aber tatsächlich auch nicht im Raum, also das, äh, die, die, die Hilflosigkeit, dieses, das Unbefriedigende dieses Gewaltausbruchs, äh, damit wird man dann auch wirklich, äh, ja, recht brutal konfrontiert. Und dann ist, glaube ich, die einzige für mich ironische Sequenz, nämlich der Abspann mit der Musik und den, den Bildern nochmal. Man sieht dann nochmal so mhm. einzelne Standbilder der, der, der Darsteller. Wenn ich guckst du mich gerade so verwirrt an. Ja, ich würde, ich hatte genau. aber erst
0: schon dieses dass man eben Darsteller nochmal einblendet mit ihrem Namen. Das gibt es ja bei ein paar Filmen. Oder war aber es läuft
1: eine nette Mucke drüber. Ja, so. Und so. Also das hat, dann, das hat dann auf einmal was... Äh, das ironisiert das natürlich, weil eigentlich ist dann könnte jetzt auch irgendwie gar keine Musik laufen und der Abspann ganz still über den Warte, ein Orgel. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, genau, je nach äh, Religionszugehörigkeit fügen sie hier ihre äh, spirituelle Musik ein. Ich, was, was ist denn was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Film, Max? Also ist das jetzt... Äh, also
0: ja, also ich habe gesagt, ey, ich würde ihn nicht unterhaltsam nennen wollen, ja. weil es... Äh, im, also es gibt auch Horror oder eben Filme, die Gewalt zeigen, die wo ich trotzdem sagen würde, es war unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise. Aber bei dem hier ist das schon eher so, oh, das ist so ein unwohles Gefühl in der Magengegend danach. Äh, es ist irgendwie auch wenn es vielleicht nicht nur eine super teure Produktion ist, das was äh, oder es kommt jede Menge rüber, egal ob gewollt oder nicht, wieder mal, äh, also der, der packt einen schon irgendwie. Ja. Also ich
1: glaube übrigens, dass wirklich alles gewollt, also, ich, also der macht mir schon den, also insofern, also während ich ihn auch technisch überhaupt nicht rund finde, äh, ist der, ist der glaube ich, äh, hat er das Maximum rausgeholt und, und auch, auch da ist, glaube ich, nichts zufällig passiert. Äh, ein sehr bewusster ja. Film. Aber ja, also genau, zum Beispiel jetzt auch, also interessiert dich das überhaupt noch als nach, nach, nach der Jungfrauenquelle? Also hat es da eine Neuverfilmung gebraucht? Ist das eine geile Idee, das in diese Zeit zu verlegen?
0: Äh, ja, ich hatte ja schon cool. angemerkt, bei der Jungfrauenquelle war ja, war ja für mich auch nochmal so ein bisschen in den Raum gestellt und ich habe mich auch noch nicht weiter damit beschäftigt, dieses, ja. warum muss ich denn jetzt, äh, als eben die Jungfrauenquelle gemacht wurde, einen Film machen, der im Mittelalter spielt, wo eben sowas passiert. Also ist es einfach nur, hat das einen aktuellen Bezug, was worüber? Ja. Gab es gerade irgendeinen Mordfall in Schweden, wo irgendwie sowas diskutiert wurde, Wurde die Justiz hinterfragt oder so? Oder äh, das Gefüge der Familie und ja, also was was gab vielleicht auch einen Anstoß für solche Filme und genauso, ja, warum ist es jetzt in den 70ern in Amerika so? Ist es jetzt, hm, ja. Ich bin mir auch nicht sicher. Also äh, würde ich mich auf jeden Fall wieder, frage ich mich auf jeden Fall wieder, ne, warum macht er nur ausgerechnet so einen Film? Es ist gerade en vogue äh, jetzt hier in den 70ern, wir machen jetzt mal so ein paar ideate harte Filme, wo auch mal Leute umkommen und wir äh, den Zuschauer auch im Unklar lassen, ob das nur richtig oder falsch ist, sondern wir zeigen einfach nur, so könnte sowas passieren und du musst selber entscheiden, würdest du selber so handeln oder würdest du sagen, ich warte jetzt, bis die beiden etwas äh, unfähigen, inkompetenten Bullen kommen? Oder, ne? Also so eine Sache. Naja, ich
1: meine, eigentlich sind das für mich, also ich, ich finde es insofern ganz gut, dass der der Film in, in, in der Gegenwart der, der Produktionszeit spielt. Und ähm, ob das nun geplant ist, ich, ist auch gar nicht wichtig. Für mich äh, spiegelt sich da natürlich eine Zeit, in der die 60er vorbei sind. Flower Power ist schon längst... Äh, also also hat sich quasi auch einfach, ist nicht nur im Sinne von äh, war jetzt nicht mehr aktuell, sondern er hat sich sogar fast ins Gegenteil gedreht, gerade auch durch solche Überfälle, äh, dass, dass die, die Manson Family die, die, da mhm. morgen durch die Gegend gezogen ist. Äh, also ich, ich, ich treffe jetzt quasi so auf drogensüchtige Psychopathen, hm. äh, die die ich, ich treffe auf die liberalen Eltern und die sexuell neugierigen jungen Mädels und äh, nur geht das halt alles in die Hose also das <lacht> naja, ich meine also, das, äh, ja. äh, also
0: die, dann, die Umkehrung eben ja, diese, genau vielleicht wenn man das jetzt eben Flower Power als einen anderen amerikanischen ja. Traum sieht ne und ja. dann eben ja Drogen können eben auch negative Auswirkungen haben und... Ja, äh, gar nicht so
1: eins zu eins, aber es ist, also die, ja. die, also das, das klingt so ein bisschen so... Also die, die noch in den 60ern, äh, Anfang 60er, total glücklich auf dem Konzert waren, äh, jetzt zehn Jahre später... Also es hat auf jeden Fall was von das das ist so ein bisschen so die 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 Kehrseite oder die Schattenseite von dem von dem von dem schönen von dem befreiten weil äh, Freiheit und und sich ausprobieren und die Eltern lassen einen auch einfach alleine in die Stadt ziehen das mhm. äh, ja, da, da daran steckt natürlich auch was, was schief gehen kann. Also ich finde ja. überhaupt gar keiner, der denkt, äh, man muss dann die Kinder die ganze Zeit beschützen. Ähm, ja. So.
0: ja, aber ist es ist, ja, das wäre vielleicht auch so. Ne? Gibt es jemanden, wo man sagt, der hat schuld oder ist es eben ein unglückliche Verkettung von mhm. äh, neben, neben negativen Umständen oder äh, Sachen. Das hat ja keiner gewollt. Ähm, die Eltern wollten natürlich auch nicht, dass ihre Tochter stirbt, völlig überraschend. Äh, aber ne, dass man eben so, sind das eben, wenn sowas Schreckliches passiert, ist das eben, gibt's die Ursache oder gibt es eben verschiedene äh, Faktoren, die damit reinspielen und ja solche Dinge eben.
1: Ich merke eigentlich, äh, gerade wenn wir so drüber reden, äh, komme ich mir gerade wieder sehr stark, komme komm ich wieder in dieses Gefühl rein, dass ich vor zehn Jahren hatte, dass ich den das erste Mal gesehen und ganz furchtbar fand. Ähm, und mein Problem ist, das kann ich wirklich zugeben, äh, ein Film, der keine... Hauptfigur hat, mit der ich in irgendeiner Form verbunden bin äh, als Zuschauer. Also selbst wenn die Figur Sachen macht, die ich überhaupt niemals machen würde, oder die ich gar nicht gut finde, aber wenn ich da nicht reinkomme, dann macht es mir einen Film sehr, sehr schwer. Also ich komme also ich weiß nicht, ob es Filme gibt, die, 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 die das äh, vielleicht da ja, widersprechen würden. Aber, also so ein Film wie Taxi Driver, äh, wo die Hauptfigur ständig Dinge macht, die ganz furchtbar sind, die ich abstoßend mhm. finde. Äh, trotzdem gehe ich auf diese Reise mit und dieser Film gibt sich ganz viel Mühe, in den Kopf von Travis Bickle reinzugehen. Äh, äh, Last House on the Left interessiert sich nicht naja, das kann man so nicht sagen, natürlich gehe ich auch in die Köpfe dieser Leute
0: rein, aber, es aber ist insgesamt, weil es eben auch mehr Leute sind, das ja, ist Oberflächlich, genau, es ist, ja, ein genau. und das was ich ja vorhin so ein bisschen als Spaß gesagt habe, eben Hitchcock-mäßig, so Psycho, gerade vor allem die Hauptfigur, mit der wir bisher durch den Film gefällt werden, zack, tot.
1: Ja gut, aber ich so. kriege ja auch sofort ein neuer
0: Angeboten. Also, ja, aber auch die musst du ja erstmal wieder. Gar keine Frage, nein. Also das ist ja auch so ein Punkt.
1: Die, die Schockwirkung ist enorm. Also äh, klar. Also das ist völlig, also es verunsichert einen so sehr, dass man natürlich äh, bei der neuen Heldin sich überhaupt bei gar nichts mehr sicher ist und alles, mhm. alles in Frage stellt. Gar keine Frage. Und und natürlich auch plötzlich so stark mit, 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 mit Anthony Perkins irgendwie. Also das geht dann so für mich wieder eher in die Richtung von. Äh, äh, Mein fake ist jetzt auch sehr weit gegangen. Das kriegen wir jetzt nicht aufeinander gelegt.
0: Okay. Also es könnte ja auch ein, ein, eine Sache des Films sein, dass er eben sagt, naja, es gibt zwar Figuren, mit denen du dich vielleicht ansatzweise identifizieren kannst, ja. aber ich will hier eben zeigen, es ist, geht jetzt nicht nur um eine Figur, sondern um so ein äh, Gebilde von Menschen, um vielleicht so einen Zusammenhalt, Gesellschaftspunkt irgendwie irgendwo. Und deswegen gebe ich dir auch nicht so die super Angriffsflächen oder Einfühlungspunkte, äh, wo du dann andocken kannst ja. an irgendwelche Personen. Das kann ja auch, weil du ja sagst, ist nichts ist zufällig in diesem Film. <lacht> <lacht> Dass das da irgendwie vielleicht auch... Ja, Teil also für Artikel mich
1: wird das so ein bisschen so wie ein Film, okay, was können wir tun, damit dieser Film maximale Aufmerksamkeit bekommt? Wir haben ja nur ein geringes Budget und die Leute, die uns Geld geben, die wollen auch das, also, die wollen schon auch verstehen, weil das eben so, so krasse spekulative Horror oder, 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 so, Swiller, Gewalt, Sex, also, es muss schon irgendwie ziehen. Und dann macht er, also, er macht, also, eigentlich macht der Graven alles, was er machen muss, damit er quasi so diesen, diesen, diesen sehr begrenzten, aber, ich weiß, also, für ist es ja auch ein überschaubarer Markt. Also, ich kenne eine Reihe von Menschen, die sich diesen Film niemals anschauen werden und die ihn auch sehr damals nicht gucken wollten, ne? Aber, Gerade, gerade junge Leute, äh, äh, vielleicht dann auch wirklich noch zu Zeiten von ähm, äh, Autokino und solchen Sachen, klingt ja großartig. Also äh, klingt nach einem netten, armen No-Brainer. Und dann finde ich es total geil, dass West Queen so viele Widerhaken einbaut ja. in diesen Film. Ja. Äh, die, die einem so ein bisschen den Spaß quasi kaputt machen. Ja. Ohne dass ich das Gefühl habe, dass da also, das verkauft sich da jetzt, äh, ja jetzt gar nicht so schlecht. Also funktioniert ja, ich. Also, ja, da bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig, äh, was ich jetzt so wertschätzen kann. Äh, so wird es, denn, also wird es wird für mich eigentlich zu einer bemerkenswerten Fußnote in der Entwicklung äh, von also
0: das fällt zum Beispiel dann auch wieder in die, wenn, wenn man versucht sich eben irgendwie anzunähern, wenn man die Frage umkehrt, wenn ja, jetzt hier 42 Jahre, nachdem dieser Film ursprünglich rausgekommen ist, würden wir heute noch oder würde sich überhaupt noch jemand für dieses Ding interessieren, wenn es A, eben nie diese ganze Verbotsgeschichte gegeben hätte mhm. und wenn es nicht von Wes Craven, Cunning, äh Sean Cunningham zusammen irgendwie da involviert gewesen wäre, ne? wenn es Oder wäre der sonst einfach wie viele andere Filme einfach, ja 1972 gab es mal einen Film, aber den interessiert heute keinen mhm.
1: Nee, nee, das Einzige, was ich dann noch nach oben spülen würde, und das würde ich gerne mal von kompetenter Seite dargelegt bekommen, wie sah dann die die Populärszene äh, äh, in den 70ern aus? Also welche... Welche Filme waren da bei einer bestimmten Zielgruppe der jungen Menschen, weißt du, so also Leute mhm. zwischen 15 und 25, was haben die denn geguckt? und yeah. Also waren das da die großen Knaller? Also ja,
0: guck mal, äh, was, was haben wir denn? Ne? 72? Also ich sag mal, ich habe ja in Anführungszeichen meinen, das beste Filmjahr aller Zeiten für mich ist 1968. Da kamen sehr viele ziemlich Dinge Dinge raus, eben wahrscheinlich eben so aus diesem New Hollywood-Gemenge auch heraus. Ja. Und das ist eben so jetzt... Der eine Schritt, jetzt geht eben zum Beispiel auch in diese Richtung. Ja? Und äh, jetzt fahren wir gerade wieder von Film: 71. Dirty Harry war 71, meine ich. Mhm. Ja, also in dem Umfeld spielt er vielleicht auch irgendwo. So, wo man wieder dieses, äh, die Frage nach Justiz, Selbstjustiz und so vielleicht stellen will. Äh, Anfang der 70er, Dann war Weißer Hai? Oh. <lacht> 75, glaube ich. Na, wie auch immer. Äh, es gibt da also auch andere große Hollywood-Regisseure, haben zu dieser Zeit Filme gemacht.
1: Ja, ja, gut, aber das ist ja nun, also ich finde ganz interessant, dass du gerade so von so, also Diddy Harry, weiße so mm, das sind das ist natürlich, Klose, ne, ja. große Filme und der einer hat sogar einen riesen Star zu der Zeit und ähm das ist halt ein Film, der hat keine, der hat keine Stars, also, der, also, ich weiß nicht, ob da irgendeiner von den Darstellern heute noch irgendwie groß irgendwas ja, wie weiß. gesagt,
0: ich sage, der eine Polizist, da bin ich der Meinung, der Jüngere, den, ja. der hat zumindest mindestens eine B-Karriere hingekriegt. Ja,
1: okay, genau, aber ich
0: meine, <lacht> ähm, sonst verstehe ich, was du meinst. Der ja.
1: hat auch damals, hat er nicht über irgendwie bekannte Gesichter gepunktet, sondern. Ja. Es ist Natürlich, das ist der Schlüssel. Also, wenn ich einen erfolgreichen Film mache, muss ich ja irgendwie auf mich aufmerksam machen. Geil, wenn Tom Cruise bei mir mitspielt, dann muss ich mir nicht so viele Gedanken machen. Aber wenn ich das nicht habe, äh, gut, dann kann ich Drama, ich müsste es ja irgendwie greifen können. Deswegen kommen ja diese, also, mich wundert auch überhaupt nicht, dass es jetzt eine Zeit gab, äh, Anfang 2000, wo so wahnsinnig viele äh, äh, Horror und, 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 und äh, viel mit... Äh, äh, das deutsche Wort nicht, Torture,
0: ähm. Fehlen, Fehlen,
1: genau. Foltern. Foltern, genau. <lacht> Ja. Also das wundert mich überhaupt nicht, dass das äh, so, so intensiv Du kannst mit unfassbar wenig äh, finanziellen Mitteln äh, ja sehr drastischen Stoff bauen. Also mhm. gerade wenn es darum geht, dass irgendjemand eingesperrt und dann wird, wird verschleppt und wird im Keller bequält. Und, äh, also ne, wenn du nur quasi eine ambitionierte äh, Make-up-Crew hast und noch eine, zwei, drei Darsteller, die mhm. sich da auch nicht ins Zeug legen, kannst du ja schon viel Spaß und hast ja enorme Wirkung. Jedes, jede Verbotsdiskussion oder so in jedem Land ist ja, nur dankbare PR. Das, für mich ist das halt ja immer enttäuschend, dann manchmal auf so eine Film zu gucken, weil dann auch nicht viel übrig bleibt. Also, ah ja, das da, sind so,
0: ja gut, für die fünf Sekunden wurde da mal ja, drüber geredet, deswegen genau. ist das eben und das war's. Und da finde ich, baut,
1: das hat sich was für ihn, ich, richtig ein Zeug gelegt, da noch möglichst viele Sachen äh, hineinzustecken. Also ich, 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 ich kriege da so ein bisschen so ein, das ist so da, äh, die, die, die 68er wachen aus so einem wunderschönen Traum auf und mhm. landen direkt in einem Albtraum. Und das mhm. finde ich ist eine ganze Menge für so einen kleinen, schmutzigen, runtergekurbelten mhm. Film. Mhm. Ja, finde, da können wir es wahrscheinlich auch an der Stelle belassen. Mhm. Oder hast du da
0: noch was, was dich. Zum Film mit so, nö, nee, also ich, äh <lacht> <lacht> äh,
1: <lacht> Noch so allgemein ja. so. Äh ja,
0: ich habe heute zum Beispiel mal darüber nachgedacht, weil ich ja jetzt.. Äh die Möglichkeit habe, günstiger in ein paar Filme zu kommen. Ja. Wenn, äh, Christian, ja. stelle dir vor, Geld spielt keine Rolle. ja Film gucken, zu Hause oder im Kino?
1: Ja. Geld ne, ne, zu, Nein, im Kino, also gar keine Frage. Wenn Geld keine Rolle spielt.
0: Also ich habe mir zum Beispiel vor bis vor ein paar Jahren, um jetzt mal hier lokal äh, unsere Rostock-Bezogenheit zu verdeutlichen, ähm, im Lüpten kleiner Kino große Kette, ne? eben eher so Blockbuster-mäßig äh, Programm, da war bei mir auch so dieser Moment, naja, die Sitze sind ganz schön durchgesessen und irgendwie ist das mit dem Bild auch nicht immer optimal und man hört immer noch den anderen Kinosaal manchmal, wenn es irgendwo ein ruhigerer Film ist und zu Hause habe ich diese Probleme nicht und da nerven auch die anderen Leute nicht und so und ähm, also war bei mir auch so ein bisschen vielleicht, weil es eben so meine Phase war, wo ich dann auch intensiv angefangen habe zu sammeln an äh, DVDs und Blu-rays, und äh, das Kino wurde jetzt ein bisschen, da haben sie mal ordentlich investiert hier, natürlich äh, den Schnicknack 3D und so eine Geschichten, aber eben auch äh, die Sitzreihen ordentlich gemacht, also eben mit Parkett und Doppelsitze und du hast noch ein Abstellfläche und solche Sachen, bezahlst natürlich äh, deftig dafür, mhm. sage ich mal, äh, aber das ist sowas, wo ich dann auch sage, okay, jetzt wäre ich eher oder jetzt bin ich eher bereit, diesen Preis auch zu zahlen, weil ich der Meinung bin, ich kriege eben was dafür einen ordentlichen Sitz. Das Bild ist in Ordnung und andere Kinozuschauer stören mich eigentlich mittlerweile wieder weniger, weil ich auch der Meinung bin, es ist ja eigentlich nur mal ein Gemeinschaftsding. Wenn ich äh, mir tatsächlich so eine große Leinwand selber kaufen können würde, würde ich trotzdem wieder sagen, nee, ganz alleine gucken ist dann auch irgendwie doof. Und äh, ich gucke eben zwar gerne auch dann mal zu Hause, beziehungsweise entdecke dann eben auch viel, weil es nicht mehr im Kino kommt, logischerweise, aber Grundsätzlich würde ich doch auch sagen, ja, ne, eigentlich ist so eine riesen Leinwand und der ganze Raum ist schwarz und das gesamte Sichtfeld fast ausgefüllt mit so einem Bild und dann hämmern die Boxen dazu und vielleicht eben auch noch äh, Publikum, was eben auch den Film irgendwie mit ordentlich aufnimmt. Das ist was ganz anderes als eben zu Hause zu sitzen und so eine Entdeckung zu machen. Ein, ein eine, eine Petition geht ins Kino. Kino, dafür werden Filme gemacht. Nein, aber Moment, aber, du hast doch
1: ja gerade dafür gesprochen, dass du, man das zu Hause machen soll. Nein,
0: oder? dass man sich dass das doch, ich bin jetzt wieder mittlerweile dazu übergegangen. doch ich will wieder öfter ins Kino gehen. Ja, und das Ihnen ist Ihnen einfach. Ich, 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 selber, ich merke jetzt auch wieder, also ich habe äh, festgestellt, wenn ich dann einen Film im Kino gesehen habe, den habe ich mir dann seltener nochmal gekauft für zu Hause. Und wenn ich es dann nochmal gemacht habe, habe ich festgestellt, ja, es wird ziemlich anders. Und selbst wenn ich, jetzt, ich hab jetzt, wir haben jetzt nicht den allergrößten Fernseher, ich weiß nicht, 42 Zoll, glaube ich. Ähm, und dann denke ich auch mal, ja, es ist schon, man kann sich das selber einteilen und so und ist nicht an irgendwelche Zeiten gerichtet, aber...
1: Jetzt piept hier irgendwas und fliegt gleich in die Luft,
0: aber... Okay, <lacht> äh, aber es ist trotzdem irgendwie, doch, auf so einer großen Leinwand wirkt das einfach imposanter. Es wirkt einfach ganz anders, so, Punkt. Und selbst wenn man eben zu Hause eine, so einen Beamer hat oder eben eine relativ ordentliche Leinwand trotzdem oder so, das, das kann da nicht mithalten. Oder zumindest die, die ich kenne, können das noch nicht mithalten.
1: Du, ich gehöre durchaus zu den Leuten, die richtig angepisst sind, wenn die Leute äh, um mich herum unaufmerksam sind oder telefonieren oder so. Aber ich mittlerweile bin ich auch jemand, der sich umdreht und sagt, Alter, mach das aus! <lacht> also ich, ich versuche quasi gemeinschaftlich mit, der, mit den Haufen, mit dem ich da gerade vor der Leinwand gefangen bin, äh, das irgendwie auch durchzustehen und möglichst gut hinzubekommen. Und... Äh, weiß das manchmal auch zu schätzen, wenn da also finde ich ich bin immer sehr neugierig auf die Menschen und wenn die dann irgendwie labern und vielleicht auch dumme Fragen stellen aus also meiner Sicht Denke ich aber eigentlich, ist das spannend. Ich, also, das ist, ich darf einfach den Film aus ganz vielen Perspektiven gleichzeitig gucken. Darauf muss man sich natürlich einlassen können. Man kann, aber, das kann auch frustrierend sein. Und wenn es vielleicht Filme sind, die ich selber schon sehr gut kenne, dann kann das, also ich mich da total darauf freue, oh jetzt endlich auf der großen Leinwand und so, dann kann das vielleicht auch enttäuschend sein. Aber so neue Filme, da gehe ich auch total gerne ins Kino und nehme das alles mit. Und das andere Ding, das muss ich auch wirklich mal mir eingestehen, ich, ich hatte eine Zeit, in der ich es mir möglich war, immer viel Filme zu kaufen, auf DVD oder Blu-ray, und dann stapeln die Dinger sich und werden nicht geguckt. Ganz furchtbares Ding. Ja. Und nichts ist. das Ding ist einfach, sich zu entscheiden, okay, ich kaufe jetzt diesen Film, heißt noch lange nicht, ich sehe diesen Film. Ja, ja. Und das ist total geil, wenn ich diese Kinokarte gelöst habe, bin ich in der nächsten Sekunde schon im Kinosaal und jetzt gucke diesen Film.
0: Ja. Und, äh, und stehe
1: in der Regel auch nicht auf, auch wenn ich noch so dringend aufs auf muss ja,
0: Also das ist, ja, ne, also ich kenne das ja auch so, dieses, wenn, man dann, wenn das dann losgeht mit diesen Gesprächen, und kennst du den Film, ja, den habe ich zu Hause, müsste ich eigentlich auch mal gucken. Und dass man dann irgendwie merkt, ja, irgendwie schon wieder eine schöne Veröffentlichung, schon wieder eine schöne Veröffentlichung, muss ich kaufen, muss ich kaufen. Und dann aber so, okay, kommt jetzt mit auf den mittlerweile fünf Meter hohen Stapel, noch nicht geguckt. Und dann sage ich mir auch, nee, jetzt musst du mal gerade jetzt wenn man das Geld nicht so locker sitzt ist das eigentlich auch mal eine gute Sache ist eigentlich Quatsch warum wünsche ich mir so ein Zeug auch vielleicht nochmal zum Geburtstag oder so oder zu Weihnachten es ja. ist völlig du musst jetzt mal das nochmal ein bisschen äh, ordentlicher angehen was ich mal einen Plan machen, ein bisschen eine Liste und dann naja, geht sowieso beim nächsten Mal wieder schief aber, <lacht> ja, ja natürlich so ein Impulskauf kommt immer mal vor aber ich merke schon dass ich bei immer wieder mal denke wenn ich dann zu Hause sitze und ich für gucke das jetzt noch auf der großen Leinwand das wäre bestimmt mal wieder geil hm. Bei Last of the würde wüsste ich nicht, ob ich denken würde, das wäre jetzt geil, aber da würde ich auf jeden Fall denken, das äh, hätte bestimmt nochmal, ich weiß nicht, wäre wahrscheinlich noch intensiver, weil du ja nicht ausweichen kannst. Ne? Du kannst, wenn du jetzt äh, am, am Fernseher guckst, dann drückst du Pause oder ja, jetzt äh, gehe ich mal schnell was essen oder so, aber im Kino, da sitzt du da und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist zu sagen, nee, den gucke ich mir jetzt nicht zu Ende an. Und da wüsste ich genauso, da würde ich mich sowas von pesten, äh, weil a, weil ich natürlich Geld bezahlt habe und B einfach, ja, würde ich den nochmal anfangen und ach nee, da könnte ich nicht mit leben. Ja, Schlaflose halt Nächte.
1: Also so ein Film, der so, so unverfroren auf den, den, den Emotionsknöpfen der Zuschauer drauf rumdrückt und auch Erwartungshaltung äh, enttäuscht oder übertrifft. Das, das ist großartig, sowas in einem Kinosaal zu sehen. Also würde ich mir total wünschen, dass mal also ich habe den das ist das ist erste Mal gesehen, habe ich den in so einer, so einer Runde von zehn Leuten damals in einem Filmclub geschaut und das war schon ganz geil und das hat auch geholfen, als ich den Film ganz furchtbar fand und völlig orientierungslich mich gefragt habe warum hat sich jemand gerade, es war übrigens, äh, kann ich ja mal an der Stelle mal kurz reinbringen, äh, also gut, nee, nee, die Zuhörer kennen ihn ja gar nicht, der Thomas war das jedenfalls, der ah, äh, den damals rausgekrammert hat. also äh, Jemand, der total gebrannt hat für diesen Film. Hm. Und es war gut, mit so jemandem auch danach äh, darüber zu sprechen, weil ja. ich hätte den so unter, unter ganz schlimmen Schrott abgestempelt. Hm. Also.
0: also das kenne ich auch, so dieses ähm, ja, der Film war, oh, ich frage mich morgen nochmal, so ungefähr mhm. erstmal so selber verarbeiten. Und ab und zu schreibe ich auch mal drei, vier Zeilen zu einem Film, mal ganz selten. Und dann merke ich aber auch nach dem Schreiben, uh, ich habe ein bisschen verarbeitet, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, alles, was ich hier geschrieben habe, ich könnte eigentlich nochmal doppelt so lang schreiben. Und dann hätte ich immer noch alles, nicht alles gesagt, was mir gerade so einfällt und so. Aber das ist eben, ne, wer weiß, ob man so einen Film überhaupt mal komplett verarbeitet. Vielleicht sage ich mir in zwei Jahren mal, Mensch, Lassos on the Left, da fällt mir gerade ein, das und das, dass ich das damals nicht bemerkt habe. Aber das ist immer auch so ein bisschen, also was mir immer auch so ein bisschen Spaß macht, und gerade auch, wenn man dann eine zweite oder dritte Sichtung mal wieder vorne und so sagt, oder weil man auch gerade in einem ganz anderen Kontext steht, so äh, im Leben oder von einem anderen Filmen, mhm. die man davor gerade geguckt hat und so, oder irgendeinem anderen Eindruck, jetzt haben wir ja so dieses, ne, den Horrorsex, dann bist du auf diesen Zug aufgesprungen. <lacht> <lacht> und dann haben wir eben. Straw Dogs, Jungfrauenquelle und Last House on the Left gemacht. Ich habe und mit diesen
1: drei Filmen die Erinnerungen <lacht> an Horrorsex überschrieben.
0: <lacht> äh, so also ja. viel Werbung wird der Film wahrscheinlich nie äh, <lacht> Wahrscheinlich nicht, <ja>. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ne? Und wenn man das jetzt vielleicht wieder macht, ich mache jetzt mal eine West Craven-Reihe und fange ganz vorne an bis zu seinen heutigen Werken. Der letzte Stand, was ist denn gerade sein letzter Film heute? <lacht> Weiß also schon gar nicht, Kopf. War das
1: das Teil im Flugzeug? Ähm, nee, es war schon
0: gut. ein kleinerer Film, glaube ich. Oh ja. Mit auch so. Naja, okay. aber, aber sag mal, ja, richtig, welchen Film werden das nächste Mal eigentlich? <lacht> äh, weil du ja eigentlich derjenige, warst, der gesagt hat, wir nehmen nur deutsche Filme und du jetzt als erster nach Hollywood bist, <lacht> ha, äh, bleibe ich noch ein wenig in europäischen Gefilden <lacht> und äh, nehme mir wieder einen, der größeren äh, Titel oder der eben einen gewissen Ruf genießt in okay. seinem Genre und zwar Franco Nero in Django. Okay, wer hat ihn gemacht? Sergio Cobucci. Ah,
1: okay, ich bin gespannt. Ich behaupte ja, außer Sergio Bione gibt es nichts, was man im Vital-Western kennen muss. Aber
0: oh, okay. ich
1: kenne Django noch nicht. Du hast ja gerade
0: viele Hörer.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich habe auch noch ein
0: paar. Ja, Wir reden später drüber. Okay. Ja, äh, man hört sich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge oder auch nicht oder wie auch immer. Und <lacht> wir
1: versprechen wir, wir wirklich. Wir werden nie wieder bei einem Film sprechen, den wir vor zwei Wochen geguckt haben. Das funktioniert nicht. Also naja, vielleicht, keine Ahnung. Hast. Na, ich gebe mir Mühe bei Django, den möglichst frisch vorher zu gucken. Ciao. Ciao.